0: Goeie vrijdag, goeie vrijdag, goeie vrijdag allemaal. Kruip weer dichter bij je speaker voor deze week de laatste maal. Goeie vrijdag, goeie vrijdag, kom eens hier en luister nou. Heb jij ook een vraag voor Ebert? Jordi stelt ze namens
1: jou. Ja, en ze hebben ook nieuwe problemen voor Thijs Reumer. Hij ging vreemd.
0: Want strik privé is er voor jou.
1: En zo belanden we weer bijna in het weekend. Eerst Evert even een verhaal. Ik zat vanochtend in de auto hier naartoe naar de studio bij Tim Klein op Radio 538. Dat ging over Marco Borsato.
0: Fantastisch verhaal over Marco Borsato. En we missen allemaal zijn muziek. Wat is het geval? Een vriendin van Tim Klein die staat te tanken en die komt daar in het drinkstation en ineens Marco Borsato tegen. Hm. Iets auto ook doorstaat. En uh, ja, hoe je dan reageert als je ineens een bekende ziet. Die staat helemaal stijf en die roept helemaal spontaan tegen Marco. Oh Marco, ik mis je muziek zo. Ja. En op dat moment barst Marco in tranen uit. Ja. Ja. En ik kan het me voorstellen, zo langzamerhand. Die hele carrière naar de knoppen. Niemand weet waarom, nog steeds. Mm -hmm. En justitie gaat maar door en gaat maar door met onderzoeken doen. En mensen bellen of ze er ook nog wat over te zeggen hebben. Dat duurt nu inmiddels bijna twee jaar. En het is ongeveer zo'n keer klaar, zou je zeggen. Ja. Hak de knoop door, breng de jongen voor de rechter of niet. Maar doe iets. En laat dit niet eindeloos voortzukkelen. En ik ben blij dat er een paar stations zijn. En ook Joe, die, die, die streamzender, die gewoon Marco Borsato draait. En dan denk je ineens, huh? ik hoor Marco Borsato. Het is toch belachelijk hoe, dat, hoe hij is aangepakt. Zonder nog maar het flinterbewijs bewijs die we hebben gezien.
1: Ik kan niet wachten totdat ik dit nummer, Margarita, weer eens een keer live hoor. Ik verlies het van de wandel. En ik voel me brandend. Nou ja, en dan uh, krijg je weer kippenvel. Dus... En zoveel andere nummers. Er is zoveel moois
0: en het wordt allemaal niet meer gedraaid. Je hoort er allemaal niks van. Op een gegeven moment had RTL zelfs bedacht dat andere mensen zijn liedjes zelfs niet meer mochten zingen. Het is ronduit belachelijk.
1: En daarmee hebben we ons punt gemaakt, Evert. We gaan door met, met Thijs Reumer, want die werkt zichzelf toch wel steeds meer in de problemen, hè?
0: Ja, dit kan er ook nog wel bij. En ik gaf voor die relatie met Igoné de Jong toch al geen uh, vijf cent meer. Dus uh, <laughs> ja, nu die ook nog eens vreemd gegaan. Als dank voor het aangenaam verpozen en de enorme puinhoop die die van zijn leven gemaakt heeft. Denk ik echt van dit kan er ook nog wel bij. Bijna nog een huwelijk van een ander kapot gemaakt. Vreemd gaan, Igoné de Jong bedriegen. Hoe stom kan je zijn? Mm. En dat is hij, weten we inmiddels. Nou, dinsdag gaan we het horen. Hè? Of hij in een hoger beroep gaat of niet. Inderdaad. En uh, tot nu toe hebben we daar niets van vernomen. En uh, ja, het zal me niet verbazen als hij er ijzeren heinig mee doorgaat. Maar het lijkt mij beter voor hem om even zijn mond te houden. Niks meer van zich te laten horen. En een paar jaar, uh, over een paar jaar nog eens een poging te wagen terug te komen. Ja. Maar uh, ja, het is zijn volste recht om een hoger beroep te gaan hoor. Laat dat, dat voorop staan. Maar of het verstandig is, ik, ik, ik vraag het me af.
1: Nou, iemand die haar lesje wel heeft geleerd is uh, Glennis Grace. Zij heeft uh, een interview gegeven aan, aan Robert Rodenburg en uh, ja, ze barst op een gegeven moment in tranen uit als zij vertelt dat ze toch wel heel veel vrienden is verloren. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar, naar mensen die haar dan toch naar de Jumbo Rail hebben losgelaten?
0: Ja, ik snap dat wel, dat je daar niet mee geassocieerd wil worden. Een tijdje geleden had ik contact met haar... en dat ging dan over het grote interview wat ze een keer zou geven. Maar ja, ik had ook nare dingen over haar gezegd. Ja, had ik moeten zijn klappen toen ze die ja. jumbo en in klein geslagen had dan. Ja. Dat kan toch niet? Nou, dat doe je lekker je verhaal niet. En dan ga je bij Robert uh, Ronenburg in zijn schoolkrant podcast uh, zitten. Ja weet je dat je geen kritische vragen
1: krijgt. Ja, nou ja, op een gegeven moment ging het toch ook weer over wat daar nou heeft plaatsgevonden. En dan zie je dat Clannis Grace het toch niet kan laten om toch te zeggen van... Ja, het valt allemaal eigenlijk wel mee wat ik gedaan heb. Het, het kan nog steeds niet door de beugel. En wat maar, zegt hij dan? Nou ja, hij gaat er dan niet echt diep op in. Maar nee. ik zag uh, vanochtend een tweetje van Thijs Zeeman. En, en die zegt van ja, maar hallo, we hebben daar in de rechtbank beelden kunnen zien. En we weten allemaal nu wat er gebeurd is. Dus, ja, ja,
0: daarom gaat ze daar zitten en Anders. Ja. ja, nou ja, dan moet je ook niet gaan zitten janken dat je vrienden nog niet terug zijn. Ja. Dan zul je eerst toch een openbare boetedoening moeten doen.
1: Ja, zo is het. Um, nou ja, er is een trend gaande in televisieland. Daar wil ik het even over hebben. Er zijn namelijk steeds meer presentatoren, Evert, die geen exclusief contract meer aangaan met een zender. We hebben eerder Jeroen van de Boom gehad, Patty Bart ook bij SBS6. Die zijn nu ook vrij. En nu dus ook Winston Gerstanovic. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met budgetten. Paul de Leeuw was ook zo'n trendsetter... Ja. die op een gegeven moment exclusief bij RTL was... daarna niet meer. Dat heeft toch te maken met budgetten die minder worden. En de enorme salarissen van vroeger... die nauwelijks nog betaald worden. Ja, de mannen van WI. En die <lacht> hebben het daar ook elke dag over. Maar ja, als je ergens anders kan shoppen... zonder die exclusiviteit... dan, uh, dan, dan voelen velen daarvoor. Die ervaren dat als vrijheid. Ja. Aan de andere kant... Ja, het, je hebt geen maandelijks inkomen meer. Je moet maar zien waar, wie je wil hebben... en van welk programma. Maar ja, je hebt... Ook de keuze wat meer in welk programma je wel doet en welk programma niet. Mm. En voor Winston lijkt me dat uh, op, op zich wel een uitkomst. Al moet ik zeggen dat hij de laatste jaren natuurlijk al uh, aanzienlijk minder deed... dan in de tijd dat hij elke dag bij Boulevard uh, aan de desk uh, aanschoof.
1: Ja, inderdaad. En hij heeft natuurlijk ook nog zijn eigen bedrijf. Hè? Different Media, waarmee hij ook producties maakt. Dus voor het geld hoeft hij volgens mij sowieso niet echt uh, te presenteren. Maar zie jij hem ook weer bij RTL dingen doen? Kan dat naast elkaar? En op SBS en op RTL?
0: Op zich wel. En hij gaat ver terug met Peter van der Voorst natuurlijk. Dus ja. het, is, uh, het, het zou kunnen. Maar hmm. ja, misschien zit dat er ook wel achter. Ik weet het.
1: Ja, nou ja, over sterren gesproken. Een, een sterrenkok, Sergio Herman, die heeft een, nou, een drastisch besluit genomen. Hij gaat namelijk uh, uit de twee uh, ja, sterrenzaken die hij heeft in Zeeland. Hij, hij wil het wat rustiger aan gaan doen, geloof ik. Hè?
0: Ja, maar dat hoor je ook heel vaak. Dat een Michelinster een enorme druk legt op de schouders van... van... Vo vooral de man op wie het neerkomt, natuurlijk, ja. de chef. En uh, velen doen daar afstand van vrijwillig. En dat is geen nieuw verschijnsel. Dat zie je over de hele wereld gebeuren. Ja. Omdat ja, het bijna onmenselijk is wat Michelin van je vraagt. Zeker als je tot de twee-sterren-categorie uh, behoort dan moet echt alles elke dag tot in de puntjes verzorgd zijn. En als je gewoon houdt van koken en je hebt de naam van Sergio Herman... dan kun je denk ik meer geld verdienen door dat los te laten... en gewoon wat massaler te gaan koken. Ja. En in grotere plekken dan... dan helemaal toe te leggen of, of, of de vork wel, uh, wel recht echt niet te veel zou dit <lacht> zit. Nou,
1: hij is wel van plan om ook in Azië te gaan beginnen met een aantal projecten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan uh, gaat ja, uitpakken. Hij heeft veel
0: reisprogramma's gemaakt ook, reis. En, uh, <lacht> uh, toen toen kan, kan de stemming, uh, ja, kan hij het idee hebben gekregen van gok ik zou hier wel wat vaker willen zitten. Ja, ja,
1: ja. Nou, ik krijg spontaan honger uh, op dit moment. Goed, um, voordat wij het weekend induiken, gaan we natuurlijk naar onze persconferentie. Eventjes aan even vragen. Dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. Ik word altijd weer zo vrolijk als ik deze tune hoort. Niet dat het een bijna weekend is. Alleen waarom maar... moet Marco Bossato wel terugkomen? <laughs> Om dit opnieuw in te zingen. Dat lijkt me leuk. Um, nou ja, over zingen gesproken. Want daar gaat de vraag eigenlijk ook wel een klein beetje over van deze week. Meike, die vraagt zich namelijk af. Uh, kijk jij graag naar de beste zangers? En ben jij dan ook iemand die met tranen ja, over zijn wangen op de bank zit?
0: Nee, jij valt lachen af en toe. Dus, dus oh, het, 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 die Jaap maar die zat ook elke keer te suffen en te sniffen. En, en denk, och man, ja, ik, ik heb dat toch wat minder. Maar die, dat zijn echt artiesten onderling. En daar hoor ik gewoon niet bij. En ja. dat, dat zal het ook nooit kunnen. Maar. Ik moet daar wel op lachen af en toe. Ach, wat zijn ze allemaal ontroerd door mekaars werk. En, ja. Uh, ja, ja, het, 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 het gebeurt, ik zie het gebeuren. En als je in die sfeer zit op zo'n mooie zomeravond daar in Spanje. Ik, dat kan je gebeuren, maar ik kijk er met verwondering naar.
1: Nou ja, dit seizoen krijgen we jouw favoriet, Dinken Lawrence. En die zit natuurlijk midden in die burn-out periode. <lacht> dus als dat geen janken wordt bij jou op de bak, Evert. Ik, uh, <lacht> ik ben benieuwd hoor. E dagen wordt dat, Nou ja. ja, goed. Wij uh, gaan het weekend in. En ja, draai je dan natuurlijk dat wel... Hoor. Ja, heerlijk. En we draaien onze eigen zomerhit dan nog even, toch?
0: Zo is dat. Hey, ja, mooi. tot maandag. Mooi weekend. De zon weer even zante groets, met Jordi aan zijn zij. Want het is zomer, maar dat strikt niet veel.